Bueno, pues nuevamente buenas tardes y gracias por estar aquí. Si estás por primera ocasión aquí en Sugar Creek, no pudiste escoger un mejor domingo para estar con nosotros, porque hoy tenemos un invitado de lujo que va a estar continuando con lo que él empezó a hacer el viernes, como mencionaba mi esposa al principio de esta reunión. Él estuvo con nosotros en nuestra cena de parejas, hizo un trabajo espectacular en ayudarnos a como matrimonios poder tener principios que podemos aplicar a nuestro matrimonio. Hoy a las 11 de la mañana estuvo compartiendo para todos los papás y de la misma manera un gran trabajo y ahora vamos a tener la oportunidad de escuchar principios que nos van a ayudar para toda la familia. Pues hoy el doctor Jeffrey de León que nos acompaña desde la ciudad de Fort Myers en Florida Él es un conferencista internacional que ha viajado prácticamente a toda Latinoamérica. Él tiene un programa de radio que él conduce ahí en Florida. Además, junto con su esposa Winona, ellos son autores de varios libros que al final del servicio van a estar disponibles para que usted pueda adquirirlos. Y de la misma manera, él actualmente está pastoreando una iglesia en inglés. Así que por todos los aspectos, el doctor Jeffrey de León es un hombre muy utilizado por Dios y él nos acompaña en esta tarde y él está aquí junto con su esposa Winona y nosotros le recibimos con un fuerte aplauso. Gracias, doctor Jeffrey. Gracias, Juan Carlos. Un abrazo. ¿Me escuchan? El micrófono no está funcionando. Voy a tener que gritar, ahora sí. Estos jóvenes llegaron a mi oficina y me dijeron que querían pasar conmigo para recibir consejería uno por uno. Así que pasó el primer muchacho y me dijo, no vas a creer lo que me hicieron mis papás. A ver, siéntate, ¿qué te hicieron tus papás? Sucede que había una cena especial en la congregación y mi mamá se compró un vestido especial para ir a la congregación. Pero mi mamá no llegaba al cierre del vestido y le pidió favor a mi papá que por favor le cerrara el cierre del vestido. El problema es que mi papá es músico y todo lo hace con ritmo. Entonces agarró el cierre del vestido de mi mamá y le hace Y le reventó el cierre del vestido nuevo de mi mamá Se pelearon, mi papá y mi mamá se pelearon los dos Mi mamá estaba enojadísima porque le arruinó el vestido nuevo Se tuvo que ir a la cena de la congregación en un vestido ya usado Una semana después mi mamá regresaba de compras Y encontró a mi papá debajo del carro arreglando el carro Y le agarró el cierre del pantalón a mi papá Y le hace Y entró corriendo a la casa y ahí estamos mi papá y yo viendo televisión Y cuando entró mi mamá a la casa lo primero que le preguntó a mi papá es Pero mi amor ¿Quién está allá afuera debajo del carro? Y mi, papá, y mi papá le contestó ese es nuestro vecino que me está ayudando a arreglar el carro Y el muchacho me dice ¿Con qué cara quieres que yo salga al vecindario a ver en la cara a mis vecinos Después de lo que me hicieron mis papás? Oré por el muchacho, el muchacho se fue y yo me arrodillé en mi oficina Y yo oré así Señor te pido que me uses a mí Para guiar a mis hijos a amarte a ti a pesar de mí Que no te estorbe yo como padre porque me pregunto Cuántas cosas hago como padre hiero la vida de mis hijos Y ni siquiera me estoy dando cuenta los resultados Sino hasta más adelante ninguno de nosotros Padres somos perfectos levante la mano el primer Perfecto y lo sacamos de afuera y lo apedreamos por Mentiroso Porque todos nosotros como padres tenemos un reto muy grande que es guiar a nuestra familia a amar y a honrar a Dios. De hecho tengo una foto de toda mi familia, no sé si la podemos poner allá arriba. Mi esposa Vinona que me acompaña, Vinona por favor ponte de pie para saludar a esta linda congregación. Mi esposa Vinona. 
Mi esposa eh, nació en California, papá holandés, mamá alemana Pero me la llevé a vivir a América Latina para que aprendiera español Así que habla un buen español Norteamericana aprendiendo español, eso es bueno, ¿no cree usted? Para que pueda comunicarse y orar mejor que aprenda español Y por supuesto mis hijos André, David, Víctor, Ariel André tiene 21, mi hijo Víctor tiene 19 Se lo dije a los padres anteriormente, ninguno de mis dos hijos tiene novia eso quiere decir que estoy dispuesto a hablar Si usted tiene alguna hija de la edad de mis hijos Podemos arreglar el matrimonio allá afuera Usted solo dígame cuántas casas quiere Cuántos carros quiere y así nos ahorramos Un montón de dolores de cabeza También ofrecí eh, y aclaré Que mis hijos están estudiando Son buenos muchachos, aman a Dios Los dos involucrados en discipulado Y mis hijas Belani de 16 Y Anabel de 14, ninguna de las dos Tiene novio tampoco y también lo aclaré Si usted tiene hijos de la edad de mis hijas Ni se atreva a venir a hablar conmigo porque voy a empezar el primer convento de monjas evangélicas, lo dije anteriormente. Nosotros hoy tenemos un reto muy grande que es la diferencia cultural entre nosotros y nuestros hijos. ¿Qué es lo que está sucediendo con nuestros hijos? Tú le estás hablando a tu hijo en inglés, en español, alemán, italiano, francés, portugués, no importa el idioma. Tu hijo está escuchando lo que tú le estás enseñando, lo que tú le estás diciendo. Escucha las palabras que tú le hablas, pero entiende las palabras diferente. Hoy no solo tenemos la diferencia generacional entre tú y tus hijos, pero además tenemos la diferencia cultural. ¿Cómo así, Jeffrey? Explícamelo. Muy fácil. Yo puedo hablarle a mis hijos en español. Ellos escuchan el idioma, pero entienden las palabras diferente porque las definiciones de las palabras se han cambiado. Le voy a poner un ejemplo. Doy clases en la universidad. Soy profesor universitario. Doy clases en la universidad cristiana y en la no cristiana. Entré a la universidad y había un muchacho viendo pornografía en la computadora de la universidad. Viendo pornografía y viendo mujeres desnudas en la computadora de la universidad Me acerqué al muchacho y le dije ¿Tú sabías que eso puede arruinar tu vida? El muchacho me vio de pies a cabeza y me dijo ¿Y tú quién diablos te crees? Yo vivo en un país libre y definió libertad Yo puedo hacer lo que quiera, cuando quiera y como quiera ¿Cómo se le llama hacer lo que tú quieras, cuando quieras y como quieras? ¿Cómo se le llama eso? Tráfico en la ciudad de Houston Eso no es libertad Hacer lo que tú quieras, cuando quieras y como quieras es caos, destrucción, libertinaje. Oh, pero gracias Hollywood, gracias, solo yo voy a aplaudir. Gracias Hollywood por habernos ayudado a definir la palabra libertad. Con películas como Matrix, este hombre que vino a librarnos de un virus. Si no has visto la película, ponte a ver la última, la, película, la, la primera y mira cuando él se mete en una caseta telefónica y le dice a la computadora, ahora le voy a enseñar al mundo lo que nunca quisiste que vieran, un mundo sin leyes, sin limitaciones y sin reglas. Porque hoy tu hijo cuando tú le dices Dios quiere que seas libre. Él piensa ah, entonces puede hacer lo que quiera cuando quiere y como quiera. Con razón yo voy a toda América Latina y le digo a los jóvenes Cristo quiere que seas libre. Y los jóvenes piensan ah, entonces puede hacer lo que quiera cuando quiere y como quiera. Cuando tú le dices a tu hijo de 13 mi hijo esa música no te conviene. Pero si yo vivo en un país libre. Porque ahora la generación de jóvenes cree que libertad es hacer lo que quieran cuando quieren y como quieran. Me estoy explicando, me estoy explicando. Le voy a poner otro ejemplo. Estaba caminando en una calle muy importante en América Latina. No voy a decir qué país porque no quiero comprometer a nadie. Y había una vitrina y en la vitrina había un rótulo que decía se alquilan anillos de matrimonio. Se alquilan anillos de matrimonio. Entré a la tienda y le pedí al dueño de la tienda que me diera el libro con que casan los pastores y sacerdotes. Es un librito negro que tiene todas las ceremonias. Tú eres un sacerdote y no sabes qué decir en la ceremonia. Tú buscas allí funeral y ahí te dice qué decir. 
Tú eres un pastor, no sabes qué decir en un matrimonio, buscas matrimonio y ahí te da toda la información. Busqué en ese libro matrimonio. Cuando uno se casa en América Latina o en este lindo país norteamericano, ¿cuál es el último voto antes de convertirse en marido o mujer? Hasta... Pero díganmelo como que si lo creen. Esto no te queda muerto, no se puede. A ver, ¿cuál es el último voto matrimonial hasta que la muerte nos separe? Porque nosotros entendíamos que el amor era un compromiso y lo único que nos iba a separar era la muerte. Porque cuando yo estaba delante de Dios y delante de los testigos, yo entendía que mi decisión era inmovible. Lo único que me iba a mover era la muerte. ¿Por qué? Porque el amor es una decisión, no un sentimiento. Busqué matrimonio. Había una nueva edición, ya no decía hasta que la muerte nos separe. ¿Usted sabe qué decía el último voto matrimonial en esta nueva edición? Hasta que el amor se acabe. Me creería si le digo que los arrendamientos eran de un año, tres años y el máximo era de cinco años. Porque cuando tú ya no sientas nada, tú simple y sencillamente vas y devuelves el anillo que rentaste. Porque ahora amor es un sentimiento. Y entonces cuando tú le dices a tus hijos ama a Dios con todo tu corazón el hijo piensa ah, yo tengo que sentir algo por Dios. Y cuando no sienten nada por Dios el primer muchacho que se aparece que no es cristiano tu hija se va con él. Luego tú preguntas pero creció en la iglesia ¿por qué se fue con el muchacho porque él tiene carro y Jesús no. Porque están viviendo una vida por sentimientos no por convicciones. Me estoy explicando, no estoy explicando. Hoy nosotros tenemos una diferencia cultural no solo generacional porque lo que yo le enseñaba a mis hijos hace 40 años atrás lo apoyaban todos la iglesia la sociedad los amigos la música el gobierno todo lo que yo le enseñaba a mis hijos lo apoyaba la cultura. Ejemplo, hace 40 años yo me paraba en una congregación y le decía a los jóvenes, jóvenes no tengan relaciones sexuales antes del matrimonio. Y ellos iban a la escuela y en la escuela decía, no tenga relaciones sexuales antes del matrimonio. Y la música le decía, no tenga relaciones sexuales antes del matrimonio. Y sus amigos le decían, no tenga relaciones sexuales antes del matrimonio. Y el gobierno le decía, no tenga relaciones sexuales antes del matrimonio. Hoy lo que tú le enseñas a tus hijos en la casa no lo apoya a nadie. Tú le dices a tu, a tu hija, mi hija no tenga relaciones sexuales antes del matrimonio. Y en la escuela les están regalando condones de colores y de sabores. ¿Me estoy explicando o no me estoy explicando? Estamos creciendo en una cultura que le cambió definiciones a las palabras más importantes. Por ejemplo, la palabra inmoralidad. Levanten la mano, ¿cuándo fue la última vez que escuchaste la palabra inmoralidad en la televisión? Estabas viendo una telenovela. Ah, no, ustedes son cristianos, no miran telenovelas, perdón. ¿Cuándo fue la última vez que una amiga tuya no cristiana estaba viendo una telenovela y tú para acompañarla te sentaste a ver la telenovela con ella? Y antes de que empezara la telenovela salió un pequeño roto lo que decía cuidado este programa tiene escenas inmorales. ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste la palabra inmoralidad en la televisión? Te voy a decir por qué nadie levanta la mano. Primero porque todos ustedes están muy ocupados no tienen tiempo de ver televisión. Segundo porque ya no se llama inmoralidad. En esta cultura la inmoralidad ahora se llama estilo alternativo de vida. ¿Cómo te atreves tú a decirme a mí que ser homosexual es malo? Es un estilo alternativo de vida. No te atrevas tú a decirme a mí que ser lesbiana es malo. Es un estilo alternativo de vida. No me atrevas tú a decirme mami que no me pudiera vivir con mi novio. Tú eres de la antigua generación. Eso no es adulterio ni fornicación. Es un estilo alternativo de vida. Esta cultura le cambió definiciones a las palabras como bueno y malo. Josh McDowell en su libro bueno y malo dice que bueno y malo ya no existe. ¿Sabes cómo se llama ahora? Lo que funcione para ti. 
Si a ti te funciona hacerle trampa a tu mujer Entonces está bien para ti Porque bueno y malo ya no existe Desapareció de nuestro vocabulario Las definiciones están cambiando Nos estamos comunicando con una generación De nuestros hijos que está creciendo En una cultura totalmente diferente Nosotros seguimos educando a nuestros hijos Como nos educaron en América Latina Voy a hacer una predicción No soy profeta ni hijo de profeta Pero si tú sigues educando a tus hijos En la forma que te educaron a ti Vas a perder a tus hijos algo te va a pegar en la cabeza, te vas a levantar, no vas a saber ni siquiera qué fue lo que te pegó Y vas a perder a tus hijos en el proceso porque el diablo no se va a meter a tu casa para asustarte Algunos de nosotros creemos que el diablo se va a aparecer en nuestras casas así El diablo no se va a aparecer así en tu casa, el diablo se va a meter a tu casa subversivamente a través de la internet a través del teléfono celular de tu hijo El diablo se va a meter a tu casa Y tú ni siquiera te estás dando cuenta Y en el proceso estás perdiendo a tus hijos Porque el diablo es un experto En ser subversivo Y si nosotros como padres No despertamos y nos damos cuenta De lo que está pasando Vamos a perder a nuestros hijos Porque esta cultura es una cultura Ya no cristiana, es una cultura anticristiana ¿No me crees? Te voy a dar la definición más peligrosa Que está cambiando es la definición de la palabra tolerancia Te voy a dar la antigua definición para que, puedas, para que puedas ver la diferencia Que es una de las definiciones más peligrosas La antigua definición de tolerancia Están listos se lo voy a leer porque no me la sé de memoria Hace 40 años cuando tú estabas en tu país te decían Sean tolerantes ¿Qué es lo que quería decir la tolerancia? Aguantar, soportar sin necesariamente estar en acuerdo Aguantar, soportar sin necesariamente estar en acuerdo No sé qué dice ahí, aguantar, soportar sin es de mente estar en acuerdo Está loco. Eso no lo escribí yo ¿eh? Aguantar y soportar sin necesariamente estar en acuerdo Era la antigua definición de tolerancia, le voy a poner un ejemplo Supongamos que yo estaba en mi casa y sonaba la puerta Abría la puerta y era un amigo mormón y Jeffrey me cuidas la bicicleta Y yo le decía a mi amigo mormón, ok te cuido la bicicleta Y él decía tienes un minuto para hablar conmigo Y yo le decía bueno sí, pasaba mi amigo mormón y se sentaba en la casa Dos minutos después Sonaba la puerta, abría la puerta Era un amigo testigo de Jehová Jeffrey me compras unas revistas Y yo le decía a mi amigo testigo de Jehová Bueno ya está el mormón, pasa tú también Y pasaba el testigo de Jehová Dos minutos después Abría la puerta y era un homosexual Un vecino, Jeffrey tienes azúcar Y yo le decía eh, sí, yo creo que tengo azúcar ¿Tienes un minuto para hablar conmigo? Y yo le decía, bueno, ya está el mormón y el testigo dije, pasa tú también. Se sentaba el homosexual. Y empezamos a hablar en mi casa. Y el mormón empezaba la conversación. Y el mormón decía, ¿sabían ustedes que Jesús y el diablo son hermanos y todos somos dioses? Y yo lo toleraba. Yo lo aguantaba, lo soportaba. Pero no tenía que estar en acuerdo con él. ¿Me estoy explicando? Lo aguantaba, lo soportaba pero no tenía que estar en acuerdo con él Porque yo se supone lo tenía que tolerar Luego el testigo de Jehová tomaba la palabra Y el testigo de Jehová decía ¿Sabían ustedes que solo 144 mil se van a salvar? Y yo soy uno de ellos Y yo lo toleraba, lo aguantaba, lo soportaba Pero no tenía que estar en acuerdo con él Luego el homosexual tomaba la palabra Y el homosexual en mi casa decía ¿Ustedes sabían que Jesús me ama a mí incondicionalmente? Eso quiere decir que a Jesús ni le importa ni le incumbe con cuántos hombres yo me acueste. Y yo lo toleraba, lo aguantaba, lo soportaba, pero no tenía que estar en acuerdo con él. Y luego me tocaba a mí. Como era el anfitrión de la casa, le decía a mis tres amigos, Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por él. Y ellos me toleraban, 
Me aguantaban, me soportaban, pero no tenían que estar en acuerdo conmigo. Al mormón le cuidaba la bicicleta, al testigo de Jehová le compraba todas sus revistas y a mi amigo homosexual le regalaba todo el azúcar de la casa. Se iban mis tres amigos y yo me sentaba en la sala de mi casa. ¡Wow! ¡Qué buen cristiano soy! Rechacé al pecado, pero amé al pecador. Eso sucedió hace 40 años. Porque ahora te voy a dar la definición que le están enseñando a tus hijos en la escuela. Ahora te voy a dar la definición que le están enseñando a tus hijos en el medio masivo de comunicación en este país. Ahora te voy a enseñar la nueva definición. Ok, ahora, ya les di las malas noticias. Entonces vamos a hacer un ejercicio. Como ya les di las malas noticias, ahora quiero que respiren profundo. Cuando yo diga uno, dos y tres, ustedes hagan así. Ok, ¿listos? Una, dos y tres. Ya les di las malas noticias. Ahora vienen las espeluznantes. Porque les voy a dar la nueva definición de tolerancia a la que le están enseñando a tu hijo en la escuela, cristiana, no cristiana, en la televisión, en la internet. La nueva definición de tolerancia dice, todo valor, toda creencia y todo estilo de vida son exactamente iguales. Y tu responsabilidad no es solamente aguantarles, sino aceptarles y exaltar sus valores, creencias y estilos de vida como que si fueran iguales a los tuyos. En otras palabras, no te atrevas tú a decirme a mí que ser homosexual es malo. Eres un fanático, eres un loco y eres un intolerante. ¿Cómo te atreves? ¿No me crees? Pregúntale a tu hijo que está en universidad en este país. A ver si tu hijo se atreve a pararse en la universidad cristiana o en cualquier universidad, en la cristiana no tanto, pero en cualquier otra universidad estatal, pararse enfrente de todos sus compañeros y decir Jesús es el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por Él. Él va a ser visto como un loco, como un fanático y como un intolerante. ¿Cómo te atreves a decir que Jesús es el único camino a Dios? ¿A usted no me cree? Yo doy clases en la universidad en este país. He estado en las universidades en toda América Latina, he estado en todos los países de América Latina y he dado conferencias en todas las conferencias en América Latina. Después de 32 años puedo pararme aquí y decirte es realidad en 90% de las culturas en el mundo. He estado en más de 58 países y todos los países son exactamente iguales, siendo influenciados por la cultura postmodernista que dice Dios no existe y todo es relativo. ¿Cómo te atreves tú a decirme a, Dios, a mí que Jesús es el único camino? Estaba en la Universidad Autónoma de México. La Universidad Autónoma de Baja California en México 750 ingenieros por graduarse En medio de mi conferencia yo dije Jesús vivió una vida perfecta Murió en una cruz por tus pecados Y resucitó el tercer día Y quiere darte vida eterna Había tiempo de preguntas Tú sabes que me hubiera dicho este ingeniero hace 20 años Este ingeniero por graduarse se hubiera puesto de pie Me hubiera dicho doctor de León Pruébame que Jesús resucitó los muertos En otras palabras dame pruebas científicas Que me prueben a mí que Jesús resucitó los muertos Eso no fue lo que me dijo este ingeniero por graduarse Este muchacho mexicano se puso de pie Me dijo doctor de León a usted quién diablos Le dio el derecho de decir lo que acaba de decir Porque nosotros estamos viviendo en una cultura que ya no ve los principios cristianos como convicciones que nosotros aceptamos. Son malas palabras, la convicción es una mala palabra. ¿Cómo te atreves? Eres un fanático, eres un loco y eres un intolerante. Me estoy explicando, no me estoy explicando. No tienen que estar en acuerdo conmigo. Me estoy explicando, no me estoy explicando. Ok. Estoy lidiando porque me quedan apenas 13 minutos. Quiero darle la esperanza. ¿Cuántos de ustedes creen que hay esperanza? Levanten la mano. Voy a tratar en estos 13 minutos que me quedan, voy a tratar de correr y darles cuatro principios bíblicos para ayudarles con sus hijos. Pero para eso 
Vamos a ir a Juan 3.16 ¿Tiene su Biblia por allí? Ábrala por favor Ah perdón Habla la aplicación de la Biblia Perdón Ustedes son la nueva generación Please open your Bible app La Biblia ya nadie trae Biblia Todos en el teléfono A ver abra la versión Reina Valera del 60 por favor Y lo vamos a leer todos juntos A la una, a las dos y a las tres Porque de tal manera amo No espérense otra vez Abrían la Biblia más rápido que la aplicación ustedes a ver todos listos habla la aplicación Juan 3.16 a la una y a las dos y a las tres Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo Sino para que el mundo sea salvo por él Ese versículo todos lo sabemos de memoria o deberíamos El versículo más recitado por los hijos hoy no es Juan 3.16 Sino no juzguéis ese se lo saben muy bien no No juzgues Pero Juan 3.16 era el que todos Todos crecimos en América Latina Escuchando Juan 3.16 Porque de tal manera amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en él cree La palabra cree allí es clave La palabra de Dios dice que si tú crees en Dios Serás salvo pero los demonios creen Y no son salvos ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo? A ver voy a agarrar este micrófono porque aquí está una, una de las respuestas importantes de escuchar A ver cuál es la diferencia la Biblia dice que si tú crees serás salvo Los demonios creen pero no son salvos y la diferencia entre creencia de demonios y la nuestra es La obediencia No, no porque yo conozco demonios más obedientes que algunos cristianos yo estaba en campamentos donde tú le dices al demonio En el nombre de Jesús suelta a esa mujer y vete Y sale el demonio así corriendo Yo conozco cristianos que llevan 20 años sentados en la iglesia Y no hacen nada Entonces no, no, no es la obediencia ¿Cuál es la diferencia? Entre la creencia de los demonios y la, la fe No, los demonios creen en Dios Los demonios creen Y tiemblan Nosotros deberíamos de temblar ¿Cuál es la diferencia? Te voy a decir la diferencia, muy sencilla la diferencia es la clase de relación que tenemos con Dios Los demonios no tienen la relación de Salvador y de Señor con Jesús Pero nosotros sí Porque la base del cristianismo no es una religión Nuestro pastor nos ha predicado desde este púlpito Tengo entendido por 11 años que el cristianismo no es una religión sino una relación Porque lo más importante que tú y yo tenemos es la relación con Dios Porque la base de una buena Información teórica es una buena relación personal con Dios Entonces voy a resumirte el principio Hay una regla inviolable con tus hijos Aquí está Si tú tienes reglas en tu casa Pero tienes malas relaciones con tus hijos Tú lo que vas a lograr es rebeldía Lo voy a repetir una vez más Si tú tienes reglas en tu casa Pero tienes malas relaciones con tus hijos Tú lo que vas a lograr es rebeldía si tú tienes reglas en tu casa y tienes una buena relación con tus hijos Lo que vas a lograr es obediencia Porque nuestros hijos no responden a la regla Tanto como responden a la relación ¿Me estoy explicando o no me estoy explicando? Porque los miro algunos de ustedes como que me quieren pegar No es culpa mía Eso no me lo inventé yo, está en la Biblia Dios considera lo más importante mi relación con Él Por eso Cristo vino, murió en la cruz Para que tú y yo tengamos una relación con Él ¿Y quién es el mejor padre del mundo? Dios Entonces usemos el mismo modelo de Dios Yo quiero influenciar a mis hijos en medio de una cultura anticristiana Primero tengo que poner mi relación con ellos como una prioridad No la regla sino la relación Les voy a poner un ejemplo Vamos con cuatro cosas prácticas apúntenlas 
o escríbanlas en el teléfono ya nadie escribe Apúntenlas en el teléfono Primer principio Levanten la mano Todos los papás Que fueron buenos en la escuela Levanten la mano Necesito una hojita ¿Me prestas una hojita por favor? Una hojita Todos los papás Que fueron buenos en la escuela Levanten la mano Por favor Manténgala arriba Todos los papás Que sacaron buenas notas En la escuela Levanten la mano Todos los demás Que sacamos malas notas Démosles un aplauso Yo siempre saqué malas notas En la escuela Y el peor día para mí Era cuando entregaban La boleta de calificaciones todos en América Latina tenemos la tarjeta de calificación, la boleta de calificación, no sé cómo le digan en tu país. En mi país la nota máxima era 100. Y mi hermano siempre A plus, A plus, A plus, A plus. Ah, 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 ah. Mi hermana, ah, 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 Y yo, D, 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 F. O sea, el hecho de que yo tenga un doctorado en filosofía y educación en este país en inglés prueba que Dios tiene sentido de humor. Porque si yo puedo sacar un doctorado en filosofía y educación en este país Cualquier persona lo puede hacer, yo odié la escuela Y cuando entregaban la boleta de calificación es peor Porque mi hermano, ah, 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 mi hermana, ah, ah Y yo de en recreo Ni correr podía Y un día llego, pongo la tarjeta de calificaciones en la oficina de mi papá Y llega mi papá Agarró la de mi hermano Ah, 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 ah La de mi hermana, ah, 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 ah Lo agarró la mía D, 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 F en arte Y mi papá me dijo A ver Jeffrey ven Yo tenía siete años Y mi papá me dijo Siéntate aquí en mi rodilla Y mi papá me sentó en su rodilla Y mi papá me dijo Jeffrey Quiero que tú sepas algo Saques A O saques F Tu papá no te ama Porque sacas buenas notas Tu papá te ama Porque eres mi hijo Voy a aclarar porque ya por primera vez miro jóvenes tomando nota. Uh, muy bien, vamos a aprender. Ahora sí. Yo no tengo nada en contra de las buenas notas, pero sí tengo un problema en condicionar tu amor para con tus hijos. Tú no amas a tu hijo porque saca buenas notas, tú amas a tu hijo porque es tu hijo. Porque no es así como Dios te ama. Yo no tengo nada en contra de las buenas notas. Pero le pregunto a todos los papás que siempre sacaron 100 en la escuela, que siempre sacaron A, levanten la mano cuando tú llegaste a la cruz. ¿Cuánto llevabas de tu tarjeta de calificación delante de la cruz? Yo te garantizo que ninguno de nosotros llevaba 100 Y cuando llegamos a la cruz y Dios dio que éramos pecadores Dios no dijo ¿Y tú por qué no cantas como Marcela Gándara? ¿Y tú por qué no cantas como Jesús Adrián Romero? ¿Y tú por qué no evangelizas como Luis Palau? Si Dios a mí no me compara con mis hermanos ¿Por qué tú comparas a tus hijos con sus hermanos? Porque mira, tú llamas a tu hijo, ¿no? Ven, ven, mira esto, mira a tu hermana, mira a tu hermana. Y él voltea a ver a la hermana, sí, ahí la veo. ¿Qué es lo que estás haciendo? Una comparación injusta. Porque Dios no te compara con tus hermanos. ¿O tú crees que Dios, tú quieres que Dios te empiece a comparar con tus hermanos? ¿Y tú por qué no escribes libros como Josh McDowell? ¿Y tú por qué no escribes libros como X persona o Y persona? Dios... Nos ama, nos ama incondicionalmente Yo debería de amar a mis hijos Sin condiciones ¿Me estoy explicando o no me estoy explicando? Yo no amo a mi hijo porque se porta bien Yo amo a mi hijo porque es mi hijo Yo no amo a mi hijo porque no va a la iglesia o porque va a la iglesia Yo amo a mi hijo porque es mi hijo Porque así es como Dios me ama a mí Me expliqué, no tengo nada en contra de las buenas notas Solo tengo algo en contra De condicionar nuestro amor para con nuestros hijos Porque si Dios me ama incondicionalmente Yo debería de amarlos igual Segundo, segundo principio 
Hoy más que nunca nuestros hijos necesitan afecto Hoy más que nunca nuestros hijos necesitan que le demos un abrazo Ay, Gracias por ser mi hijo, eres el mejor hijo del mundo O sea no eres mi hijo ¿no? O sea, empieza el escándalo en YouTube, no pastor tiene hijo más grande que él No yo creo que estamos en la misma edad, somos hermanos pero hoy más que nunca nuestros hijos necesitan afecto. El papá que llega enojado. Mi hija está embarazada. Mire qué barbaridad. ¿Culpa de quién es? Del papá. Usted sabe que es culpa del papá que ella está embarazada. Porque él nunca le mostró afecto a ella. Y el de la esquina sí se lo mostró. Llego a los padres. Si tú quieres que tu hija crezca amando a Dios. Ámala tú primero. Muéstrale afecto a ella. Dale un abrazo. Ah pero siempre está el clásico machista latinoamericano. Con sus botas, con sus pistolas y su sombrero. Que llega en caballo y me dicen las conferencias en América Latina y se salta del caballo y me dicen hombre cómo quieres que yo le diga a mi hija que la amo si a mí mi papá nunca me dijo que me amaba. Ah ya entendí o sea tú eres la generación de gente con excusas no con razones porque ahora el Espíritu Santo te da poder de hacer cosas que antes no podías hacer y si a ti nunca nadie te dijo que te amaba porque tú no hoy le puedes decir a tu hijo te amo y darle un beso. Alguien llegó a mi casa y me dijo, ah, no, tú estás educando un montón de osos de peluche en tu casa. ¿Y por qué tú me dices que estoy educando un montón de osos de peluche? Tú le das muchos besos a tus hijos y muchos abrazos. ¿Usted sabe cuál es mi esperanza? Que cuando llegue el primer muchacho que le quiere dar un beso a mi hija y le diga, mi amor, dame un beso. Mi hija le diga, uy, no, porque mi papá ya me dio muchos. Todos tus, nuestros hijos necesitan afecto. Y primero lo tienen que encontrar en la casa Porque si no lo encuentran en tu casa Lo van a ir a buscar a otro lugar ¿Me da uno más? ¿Un principio más? Okay. Hoy más que nunca nuestros hijos necesitan afirmación Hoy más que nunca nuestros hijos necesitan Que los veamos haciendo algo bueno y se los aplaudamos Queja número uno de los jóvenes en América Latina Mis papás solo miran lo malo que yo hago Y no miran lo bueno Queja número uno My parents only see the bad They don't see the good Queja número uno de los jóvenes en América Latina Voy por toda América Latina y los jóvenes hacen cola para consejería y la mayoría me dice mis papás son buenísima onda. El problema es que solo miran lo malo. El clásico adolescente que agarra el plato y se lo quiere llevar a la cocina. Agarra el plato, se lo lleva a la cocina y empieza el papá. ¡Uh! ¡Va a llover! ¡Va a llover! ¡Existe Santa Claus! ¡Oh! 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 ¡Llevaste el plato a la cocina! ¿Qué crees tú que quiere hacer el adolescente? El adolescente quiere agarrar el plato y reventártelo en la cara. ¿Por qué? Porque en lugar de ver lo bueno, viste lo malo y lo destruiste. En lugar de decir, mi hijo, gracias por recoger tus platos. Gracias por llevarlo a cocina. Mi hijo, gracias por cerrar la puerta. Gracias por abrir la puerta. Gracias por recoger tus juguetes. Gracias por barrer. Ahora barre la otra mitad. <risa> afirmar a nuestros hijos. Ver las cosas buenas que tienen y afirmárselas. Hace años atrás estábamos en la cocina y estaba estorbando, estaba ayudando a mi mujer en la cocina. Y escuchamos un ¡ah! Y yo salgo corriendo y estaba mi hijo de cinco años tirado en el suelo con un chinchón en la cabeza. ¿Le dicen chinchón en tu país? Con un golpe en la cabeza. Y mi hijo André de siete parado enfrente del closet. Cuando yo llegué a la sala estaba mi hijo de cinco tirado en el suelo con un chinchón. Y mi hijo de siete parado enfrente del closet. Cuando yo llegué ya teníamos a la víctima. Ya teníamos al criminal. Y encontré el arma del crimen. André agarró un bloque de madera, se lo tiró a su hermano, le pegó en la cabeza, agarró el bloque de madera, lo puso sobre un castillo de plástico que teníamos en la sala y se paró enfrente del closet. Teníamos a la víctima, al criminal, el arma del crimen y la escena del crimen intacta. Entré a la sala y le dije a André, vete a tu cuarto y pasas por el pau pau. 
Pau, Pau, en mi casa, me prestas tu conexión del de teléfono. En mi casa, el Pau, Pau es una varita. Es una varita que es como de este largo y como de este ancho. No duele, pero arde. No duele, pero arde. Dije, André, vete y pasas por el Pau, Pau. Ahora, como eso se está grabando, se está grabando, pastor. Voy a release all liability from Sugar Creek Church. Ya, para que no se meta en problemas pastor ni, ni el pastor americano. I release all liability from what I'm going to say next. Qué bendición la varita. André, vete a tu cuarto y pasas por el pau pau. Y así agarró la varita, así todo apretado se fue a su cuarto. Yo no sé por qué nos apretamos. Algún psicólogo aquí que me explique por qué nos apretamos. Con que si nos va a arder menos, si apretamos la nalga nos va a arder menos. Te va a arder igual. Todo apretado fue y se sentó así, todo apretado en su cuarto así. Llega papi, me senté a la par de él. André, gracias por no ser un niño cobarde, gracias por no esconderte. Papi y mami aprecian a que seas valiente. Afirmación. Y así aflojó un poquito. André, gracias por no ser un niño mentiroso. Papi y mami prefieren a que te quedes callado a que nos mientas. Gracias por no ser mentiroso. Gracias por amar la verdad. Ya se aflojó otro poco. André, gracias por ser tan creativo. Qué rápido escondís ese bloc de madera. Ya estaba así, ¿no? Ahora, André, ponte de pie y pon tu nariz en contra de la pared. Papi, pon tu nariz en contra. Papi, papi. Nunca le vuelvas a pegar a tu hermanito. Ok, papi. Pa, pa, pa. La reconciliación y ya. Le voy a decir una cosa. André David nunca le volvió a pegar a su hermano con un bloque de madera. Le pegó con el bate el otro día, pero. Pero vamos reduciendo armas. ¿Usted ve lo efectivo que estamos haciendo? El arsenal se está reduciendo. ¿Cuál es mi punto? Tú pierdes el derecho y credibilidad de disciplinar a tus hijos si solo ves lo malo y no ves lo bueno. Nuestros hijos necesitan que los padres veamos las cosas buenas que hacen y se las aplaudamos. Por cada cosa mala que hizo tu hijo, hay 50 que hizo bien. Y tu responsabilidad es encontrar esas 50 y aplaudírselas. ¿Me expliqué o no me expliqué? Pastor, una más. Ok, una más. Una más. Yo creo que esto nos pasa a todos. El que se tenga que levantar se puede ir, no tenga pena. Yo ya voy a terminar porque ya me dio hambre. El Señor me habla a través del estómago. De todos los libros que hemos escrito con mi esposa, hemos escrito como 16 libros. El más difícil para mí fue la tesis doctoral o la disertación. Estudié en la Universidad de Chicago junto a Trinity International University y uno tiene que escribir y publicar una tesis doctoral de 350 páginas y la tenía que defender delante de mis catedráticos. Difícil, porque yo no crecí en este país hablando inglés. Yo crecí en América Latina y vine a este país a aprender inglés. Entonces, escribirla en inglés era difícil y me la regresaron la cuarta vez. Y el profesor en su oficina me dijo, vas a tener que corregir, especialmente el capítulo 2. Yo dije, profesor, pues usted tiene que entender que yo no nací aquí, yo no crecí hablando inglés. Y él me dijo, fuiste tú el que escogiste venir a este país y aquí hablamos inglés, así que corrígelo. Así que agarré la disertación, me fui a mi casa, mi esposa estaba en mi casa y mi hijo que hoy tiene 21 tenía 3. Llegué a mi casa y le dije a mi esposa, 
Ah, y André, André y Vinona, por favor no me interrumpan, voy a estar en mi oficina trabajando en mi tesis doctoral. Ok, entré a mi oficina y cerré la puerta. ¡Bum! Y me senté a trabajar en mi computadora. Un minuto después mi hijo, André, de tres años, tocó la puerta. Un aplauso para el sonido. Y yo seguí trabajando en mi computadora. Volví a tocar la puerta. Y yo seguí trabajando en mi computadora. Como no abrí, volví a tocar la puerta. Y como no abrí, André abrió la puerta. Papi, ¿te puedo hacer una pregunta? Me levanté de mi escritorio, lo agarré del hombro, lo volteé y le dije, ya te dijo que estoy ocupado. Ahorita no puedo contestar tus preguntas. Lo saqué de la oficina y cerré la puerta. ¡Pum! Y me senté a trabajar en mi computadora. Tres segundos después, mi esposa Vinona. ¡Pum, pum, pum! ¡Pah! ¡Pum, pum! ¡Pum! Apagó la computadora, agarró la silla, le dio vuelta a la silla y mi esposa me dijo, mi amor, esto te lo voy a decir solo una vez. Y mi esposa me dice Jeffrey, tú siempre vas a tener un nuevo libro que escribir Tú siempre vas a tener un avión que tomar Tú siempre vas a tener un programa de radio que hacer Tú siempre vas a tener un programa de televisión que hacer Tú siempre vas a tener una nueva empresa que empezar Tú siempre vas a tener algo que hacer Pero no siempre vas a tener un hijo de tres años Que quiere hacerte una pregunta Así que ahora te levantas y vas a hablar con tu hijo Solo me lo tuvo que decir una vez yo me levanté y así todo apretado fui a buscar a mi hijo. Y ahí estaba mi hijo jugando. Yo digo, mi hijo me querías hacer una pregunta. Y me dice, sí papi, ¿vas a comer con nosotros? Sí, mi hijo, vamos a comer juntos. Y a la hora de la cena mi esposa se puso histórica. No histérica, sino histórica. Le gusta recordar el pasado. Esto me lo enseñó Josh McDowell en América Latina. Viajamos por toda América Latina dando la conferencia es bueno o es malo. Le sucedió a él, nos sucede a todos. Nuestras esposas se ponen históricas, no histéricas, sino históricas. Les gusta recordar el pasado. El Señor le está hablando a las esposas, yo sé. Y mi esposa dice, Jeffrey, ¿te acuerdas lo que pasó hace unos momentos atrás? Y digo, sí, mi amor. Y mi esposa me dijo, solo quiero que pienses que si hoy tú no juegas carritos con tus hijos en la alfombra, y dejas que sus carritos exploten los tuyos. No vayas a esperar que ellos quieran montarse en un carro de de veras contigo mañana. Si tú no juegas avioncitos de mentiras con ellos hoy. No vayas a esperar que ellos se quieran montar en un avión de de veras contigo mañana. Si tú no juegas muñecas con tus hijas hoy en la alfombra. No vayas a esperar que ellas quieran que tú las ayudes a vestirse de novias mañana. Tampoco. Si tú no juegas pelota con tus hijos en el parque. Hoy no vayas a esperar que los quieran jugar el juego de la vida contigo mañana tampoco. Y si tú hoy no les lees una historia bíblica antes que se vayan a dormir, no vayas a esperar que ellos te quieran visitar en tu lecho de muerte en el hospital. Porque lo que tú siembras hoy, lo cosechas mañana. Porque nuestros hijos no deletrean amor A, M, O, R. Nuestros hijos deletrean amor T, I, E, M, P, O, Tiempo. Y como ya se nos acabó el tiempo, pónganse de pie todos, por favor. Uf, ¡Qué carreras! Esta conferencia es de tres meses, imagínense. La inflación, yo entiendo, la inflación en América Latina. 
Yo quisiera orar por ti, por tus familias, por tus hijos. Dame un momento antes de finalizar. Agradecerle al Pastor Juan Carlos, al Pastor Carlos, al Pastor Héctor, especialmente al Pastor Héctor por arriesgar toda su reputación y sugerir que me invitaran. Siempre me invitan dos veces, la primera y la última. Así que nos vemos en el cielo. Así que quiero aprovechar, por si no nos vemos acá, seguro en el cielo nos vamos a ver. Así que voy a aprovechar orar por tu familia, por si no nos volvemos a ver, que Dios te bendiga a ti y a tus hijos. Este país necesita que el pueblo latinoamericano ponga extra fuerza en la familia. Este país necesita a las familias latinoamericanas. Tú no estás aquí por casualidad. Si estás aquí es porque Dios quiere usarte para su gloria y su honra. ¿Me estoy explicando o no? Con muro o sin muro que no es una afirmación política. Es un hecho histórico. A Dios no lo detiene ningún muro. Estés allá o estés aquí o estés en cualquier lugar del mundo. Otra vez no es una afirmación política. Dios no está limitado por la geografía ni las imposiciones ni las decisiones de ningún gobernante. Jesús está sentado en su trono y nadie lo va a mover de allí Y tu familia es el interés de Dios Y tus hijos son el interés de Dios Así que si tú hoy estás cargado dificultades en tu familia Dios quiere ayudarte a ti y a tu familia Y esa es mi oración Ahí donde estás sin inclinar tu cabeza y sin cerrar tus ojos Vamos a orar con los ojos abiertos y sin inclinar nuestra cabeza. La Biblia dice orar sin cesar. La única forma de orar sin cesar es con los ojos abiertos. Le voy a pedir a nuestro pastor que pase al frente también para que nos pueda despedir con oración. Pero antes quisiera orar por ti. Le voy a pedir a nuestro pastor que ore por nosotros también. Pero ahí donde estás quiero orar por ti y por tu familia. Señor, gracias por esta linda congregación. Gracias por los pastores que has levantado. Gracias por Juan Carlos y su esposa y sus hijas. Queremos pedirte que tú lo protejas a él. Le des entendimiento, sabiduría, fuerza. Para saber dirigirnos a todos Hacia el centro de tu voluntad Es el mejor lugar donde podemos estar Por cada familia que hoy está cargada Pesada por malas decisiones Queremos pedirte que tú milagrosamente Te muestres en su familia En sus vidas Aquellos hijos que están alejados Que obres milagrosamente para que puedan regresar a tus pies Aquellas familias que están lidiando Con el divorcio en el nombre de Jesús Pedimos que se detenga ese proceso Y que puedan ser restaurados Por aquella mamá que está sola Dale fuerza Por aquel papá que está solo Dale fuerza Por aquellos que han sufrido el divorcio Y los hijos Dale fuerza Ayuda a los hijos a perdonar a sus padres Para no repetir las equivocaciones de los padres Y darnos a todos entendimiento y sabiduría Para saber cómo guiar a esta generación de nuestros hijos Amarte a ti y obedecerte En el nombre de Jesús te damos gracias Amén y termino solo haciendo una aclaración antes de que pastor ores por mí. Gracias por invitarme primero y quiero solo aclarar algo, una salvedad muy importante. Si tú nunca has abrazado a tu hijo adolescente, nunca le has mostrado afecto, no vayas a llegar a tu casa, voy a tratar de darle un abrazo porque él te va a reprender en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, apártate de mí, Satanás. Este es un proceso, pero alguien me preguntaba en el seminario para padres, pero yo nunca practiqué esos principios. ¿Cómo hago? Nunca es tarde. Esos principios funcionan porque son principios de Dios Y Dios quiere lo mejor para ti, tu familia Y para esta linda congregación Juan Carlos, otra vez gracias por haberme invitado Que Dios los bendiga Gracias Jeffrey Un fuerte gracias. aplauso para Jeffrey Gracias Winona también